0: a latidos de la historia, un podcast dirigido a curiosos y amantes de la historia donde te contamos en pequeñas píldoras la vida de algunos de los personajes más relevantes. Hoy os hablo de la vida de la princesa de Éboli, una intrigante dama con una gran influencia en la corte del rey Felipe II pero que terminó sus días sola y confinada en su casa de Pastrana. La enigmática princesa de Éboli Doña Ana, hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, nació en 1540 en Cifuentes, Guadalajara. Ana era una mujer de gran belleza, heredera de varios títulos nobiliarios y proveniente de una estirpe de considerable fortuna. Seguro que sabéis quién es si os digo que llevaba, como habitual complemento, un parche en su ojo derecho... Dicen que a causa de un supuesto accidente en una clase de esgrima, aunque hay quien piensa que simplemente padecía estrabismo. Vamos, que era vizca. La princesa de Éboli era hija de don Diego Hurtado de Mendoza y Catalina de Silva, un matrimonio muy mal avenido y habituales de las continuas peleas. La joven, siendo muy jovencita, se casó por conveniencia sin rechistar con un hombre maduro, pero con un cargo de suma importancia. Era el valido de Felipe II. Su nombre, Rui Gómez de Silva. Rui, amigo de la infancia del rey Felipe II, era un príncipe portugués que tenía veinticuatro años más que Ana. Adquirió la villa de Éboli en Italia y consiguió de su amigo el monarca el título de príncipe de esta localidad. También consiguió otros títulos como duque de Francavilla, señor de Ulme y de Chamusca, duque de Pastrana y Grande de España. Ana tuvo con Rui diez hijos, aunque solo sobrevivieron seis. Y mientras duró el matrimonio, Ana fue una esposa feliz y fiel, aunque también se dice que era poderosa, antojadiza, irascible y entrometida. A la muerte de su esposo, en 1573, Ana decidió instalarse con todo su ajuar y sus damas en uno de los conventos de Carmelitas fundados por Teresa de Jesús. La princesa monja, la casa doy por deshecha, dijo la santa abadesa. El capricho, sin embargo, le duró poco a la princesa, que no aguantó mucho la forma austera de vida del convento y regresó pronto al foco de las intrigas, la corte. Allí, la curiosa e intrigante princesa comenzó a conspirar contra la Casa de Alba, el partido del que tradicionalmente eran enemigos los Mendoza, y pronto inició una relación con el nuevo secretario de Felipe II, Antonio Pérez, sucesor en el cargo de su fallecido esposo Ruiz. Gracias a su relación con Antonio Pérez, Ana supo de los negocios de Estado y se vio envuelta en un turbio asunto ocurrido en Madrid en marzo de 1578, el asesinato de Juan de Escobedo. Se cree que Escobedo era un espía secreto de Felipe II y de Antonio Pérez y había sido enviado a Italia y luego a Flandes para controlar las acciones de don Juan de Austria, hermano bastardo del rey, quien había sido nombrado gobernador de los Países Bajos en 1576. Aunque más tarde, don Juan perdió la confianza y también el afecto de su hermano. Cuando Escobedo llegó a Flandes, Juan de Austria se ganó su simpatía... ...y este se puso de su lado e incluso le dio consejos contrarios a la voluntad del rey. Pronto sería descubierto. En uno de sus viajes de vuelta a Madrid, se encontró con la enemistad del valido del rey... ...quien estaba muy decepcionado por su conducta y la suspicacia de Felipe II... ...quien empezaba a pensar que su hermano había sido influenciado por Escobedo de la forma más traicionera y debía terminar de inmediato con esas conspiraciones. El rey, temeroso de las malas acciones de Escobedo y considerándose amenazado, insinuó a Pérez que debía ser eliminado antes de que fuera demasiado tarde. Antonio Pérez intentó eliminar a Escobedo con veneno en un plato de comida, pero no obtuvo el resultado esperado. Y finalmente, y de acuerdo con el rey, le mandó asesinar por unos espadachines junto a los muros de la iglesia de Santa María, a cuatro pasos de la céntrica calle Mayor de Madrid. El trágico suceso no podía ser justificado, los motivos no eran claros y las habladurías populares no tardaron en encontrar una razón para la estocada mortal. Pronto las malas lenguas se preocuparon de propagar un rumor que justificaba el crimen. Los mentideros contaban que Juan de Escobedo había sorprendido al valido y a la princesa de Éboli retozando en los aposentos de ella... Y amenazándoles con decirlo al rey, los amantes descubiertos y, por evitar el escándalo, habían organizado el crimen de su delator. El rey Felipe, viendo que la versión popular apartaba las miradas de los verdaderos motivos del asesinato, fingió dar crédito al bulo saliendo así airoso del embrollo. Las verdaderas razones no debían conocerse. Tanto la princesa como Antonio Pérez conocían la realidad de lo acontecido aquella noche y sabían que si tenían presiones populares podrían revelar el secreto para defender así su honor. Esto comprometería al rey con documentos firmados por el mismo monarca y que el secretario guardaba celosamente desde el día del asesinato de Escobedo. Después de muchas dudas y problemas de conciencia, el 28 de julio de 1579, Felipe II decidió aislar al valido y a la princesa, encarcelando a ambos. El secretario fue conducido a la casa del alcalde en Madrid y la princesa fue trasladada a la Torre de Pinto, donde fue confinada. Felipe II, a pesar del cariño que procesaba a la princesa desde su juventud, por miedo a que se descubriera el embrollo y por precaución no dudó en alejar a su joven amiga de la sociedad... ...en comunicarla por completo. Después de un año y medio en Pinto... ...y otro en el castillo de Santorcaz... ...la princesa de Éboli... ...fue trasladada a su palacio de Pastrana... ...donde fue custodiada... ...evitando cualquier contacto con el exterior. A la princesa se le concedió únicamente... ...poder salir durante una hora... ...a su balcón con vistas a la plaza de Pastrana... ...y es por esto que esta plaza... ...es conocida hasta nuestros días... ...como la Plaza de la Hora. El 12 de febrero de 1592... La princesa falleció a los 51 años, enferma, olvidada y sola. Y hasta aquí la historia de una de las mujeres más poderosas de la corte del rey prudente, que tras numerosas intrigas y argucias, terminó sus días sola, fracasada y despojada de todos sus bienes. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.